0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. deres podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. ind fremtid, hvor stemleder kommer til at spille en central rolle. Jeg er Pernille Indgaard. med mig i dag. Der har jeg grundlægger og topchef i IT-koncernen Trifork, der opererer inden for cutting-edge-teknologier. Og blandt andet har jeg med til at udvikle dem, appen mobile Pay og det digitale coronapas. Virksomheden hviler på et stærkt værdisæt om at gøre verden til et bedre sted. Organisationen ledes ud fra tilprincippet, der hylder den selvledende medarbejder. det er en model, I kommer til at høre meget mere om lidt senere. For allerførst, Jørgen Larsen, velkommen i studiet.
1: Mange tak, Benelle.
0: Selv tak. Og nu, nu siger jeg jo studiet, men det er jo rent faktisk sådan, at, at du sidder i Schweiz, og jeg sidder i, i Lissabon, og vi optager, at her virker en, en, en zoom lignende platform, så det er... Lige i dag der er det sådan en cutting-edge podcast-produktion, uh, og derfor en lidt, lidt anderledes, uh, en anderledes lyd. Jørgen, inden vi dykker ned i, uh, i, i Trifork organisationen så vil jeg gerne lige uh, have dig lidt uh, på plads. Du er civilingeniør fra Aalborg Universitet. Hvorfor valgte du efter din, uh, di, dine studier at blive, at blive din egen chef?
1: Jamen altså, det er jo et, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke sådan noget, man er født med, at man ligesom tænker, nu vil jeg gerne være min egen chef. Så for mig, der var det egentlig en rejse, der startede hos Mærsk, og den startede i 84. Og der var jeg hos dem i 6 år, hvor jeg faktisk lærte en hel del om ledelse og, og en masse faglige ting. Man blev sådan en alt mulig mand, både leder og håndværker og det hele ind i, en, i, en, i en stor cocktail. Og derefter, så viste jeg allerede godt ved ind på civilingsnødstudiet i Aalborg, fordi det viser sig sådan, at vi var en meget teknologisk orienteret maskinmesteruddannelse. Eller det gjorde vi den til. Vi var nok nærmest first mover på at indføre teknologi på det studie. Nogle af lærerne de var sådan lidt chokeret nogle gange. Men vi havde dog et par, der godt kunne følge med. Så det var meget naturligt at steppe videre til en civilingsnødredannelse inden for datateknik. Og derigennem, alt det der kombineret, kan du sige. Jamen der blev jeg til en leder. Jeg kan huske, at jeg var ude på skibet det første gang. Der kom der flere hundrede mennesker ombord på et værftbesøg, Og så sagde, så sagde min chef, det er dig, der lige sætter dem i arbejde. Okay, sagde jeg så. Det bliver, det bliver spændende det her. Og den dag, der blev jeg nok født som, som leder.
0: Så det du mener, det er, at, at efter det der kunne du simpelthen ikke forestille dig selv, som almindelige lønnearbejder eller noget, der var du simpelthen bevidst om, at jeg er nødt til at bygge mit eget her?
1: Ja, der skal, vi skal så lige have en detalje ind. Inden jeg sådan spræk ud som, som selvstændig øh, leder Og det var, at øh, jeg, havde et, jeg havde et ingeniørjob I en halvandet års tid efter mit øh, ingeniørstudie Og, øh, Men der stod der faktisk også på mit øh, visitkort Som jeg fik udleveret første dag Der stod der projektleder Så der var jeg allerede en, en leder i titlen Og det var også sådan lidt, et, øh, man kan sige Det havde jeg jo ikke prøvet før Så det var ligesom titlen, der, hvor man skulle fylde skoene ud øh, Kan du sige
0: så visitkortet, det skubbede lidt til dig der.
1: men Det skubbede ja, også til mig. Det
0: ja. skubbede også til dig, ja. Din, ja. Din, den baggrund, du så har, øh, både som maskinmester, aspirant og, og, og civilingeniør hvilke hvilke fordele har det givet dig øh, gennem din, øh, din tid frem til nu som leder?
1: Jamen det er klart, at det med at have en grundig systemforståelse for mange forskellige systemer, det vil sige fysiske systemer og elektroniske systemer og datalogiske systemer, det er jo en kæmpe fordel at når man ligesom skal lede noget, at man forstår, hvad man har med at gøre. Det er ikke, altså, der er andre ledere, der måske ikke helt har den baggrund, øhm, så der er sikkert andre veje, men jeg mener, det er en kæmpe fordel.
0: Har du, øh, hvis vi så skal kigge på, kigge på ulemperne, har du savnet en, øh, hvis man kan sige det, altså den, sådan den traditionelle vej, eller en, en TBS-uddannelse, noget, noget business-lingo undervejs, som du måske skulle have på, eller har du bare tænkt, om det her, det kører for mig ud
1: Jeg er sikker på, at hvis man stepper ind i et stort lederjob, for flere hundrede mennesker Så har man selvfølgelig brug for at, at kunne en masse ting Men når man ligesom har taget det fra At vi startede med at være to mennesker i vores virksomhed Og, og så fandt man ud af hvad der var Revenue, omsætning og ebit og alle de ting Og, man, og alt det der med skat og sådan noget om moms så, så når man bare starter fra Og man har ligesom nogle år til at lære det Så tænker jeg at den der mesterlærer Kunne man ligesom sige fra revisorer, advokater og bestyrelsesformænd og sparringspartner, så er det en god måde at lære det på. Så tager man det stille og roligt og lærer det hen ad vejen. Det
0: har bare for en streg under. Hvis du sådan kigger på dit studie og din civilingeniørbaggrund og den, du har studeret der, hvad vil så være den primære fordel, du har trukket med dig gennem Jamen,
1: Jeg tror faktisk, at de der to events, som jeg nævnte før, det er der med, at man lige pludselig bliver udsat for, at skal... I, altså sætte 200 mand i arbejde på et skib. Det er jo det er en kæmpe udfordring. Der vokser man to meter bare ved det. Det var den dag, hvor jeg skrev 25 timer på min timeside, fordi vi havde lige samme dag også sejlet over en datolinje. Så, så det, var, det var en lang dag. Og så vil jeg sige, det der med det visitport, som jeg fik hos data, da jeg, mit første job som, som datateknik-ingeniør, det gav jeg også ligesom det her med. Nå okay, så er jeg så er jeg så det, så er jeg projektleder. Um, og, og så gik det egentlig mere ud fra, at man godt vil forandre verden. Altså, mm. hvis man gerne vil forandre verden, så må man jo tage initiativ, og det er jo en primære opgave som leder.
0: Er det det, der driver dig, Jørgen Larsen, som, øh, som leder i, i Trifork, Er det en, et ønske om sådan helt dybfølt at forandre den verden, vi er i?
1: Ja, afgjort. Og specielt øh, situationen for alle de øh, mennesker, der er i verden. Når man ligesom tager en app op, et, et system, en browser, så skal det gerne være sådan, at så man er så produktiv som muligt. Nu sidder vi her ved et system, som vi klikkede lige lidt, og, øh, og så er vi egentlig ret glade for det. Og jeg fortæller jo ikke lige her noget omkring, hvad der var så, min, min rejse var lige forud. Jeg skulle lige finde ud af, hvilken browser jeg skulle bruge sådan noget. Men for en arbejdssituation, så skal det gerne være sådan, så at man er meget effektiv, og tingene svarer hurtigt, og man har præcis information, man skal bruge. Det er faktisk sådan, at så hvis man har dårlig UX, øh, dårlig funktion, øh, dårlig performance i sin applikation, så bliver man frustreret, og det skaber faktisk nogle, nogle hormoner i hjernen, der gør en meget stresset. Så hvis man kan angribe det fra den vinkel, at man er med til at øh, levere noget bedre teknologi, nogle bedre værktøjer, så kan man være med til at forbedre verden.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det op, Jørgen Larsen, for jeg tror simpelthen, det er de hormoner, der har stresset mig i min hverdag. Det, må være de der. det er derfor, jeg er stresset. Det er, når min ikke virker forskellige steder. Inden vi hopper den her mm. til som jeg er spændt på at høre meget mere om, Jørgen Larsen, jeg skal lige høre dig. Nu har jeg talt med mange iværksætter i løbet af min karriere som, mm. som journalist, Og det der med at tage springet for at, være, at sætte tingene i gang, og man er en del af teamet, og vi er sammen om det her, så til at blive chef for selve teamet, det er jo en helt ny rolle, man indtager der. Hvordan var det for dig at tage det spring?
1: Jamen, som sagt, så, så var jeg jo en del af et lille team på mit første projektlederjob. Men egentlig ret hurtigt, så blev jeg sendt ud i verden. Jeg kan huske, at min arbejdsplads spurgte, om jeg havde lyst til at tage til Østrig en uges tid. Og hvem har ikke lyst til at tage til Østrig en uges tid? Så det, så det gjorde jeg så. Men der gik faktisk seks måneder, før jeg fik lov at komme hjem igen. Så det var sådan en, en vis forlængelse på perioden. Og, øhm, og det synes jeg sådan set også var, var spændende.
0: Men vil du sige, at det har været en flydende overgang øh, for dig? Det har ja. ikke, altså, der har ikke været sådan nogen bevidste valg, du skulle træffe i den øh, proces?
1: Nej, det har, været, det har ikke været nogen bevidste valg. Øh, mm. Fordi man kan sige, at den der rejse, der er vokset fra en uge til seks måneder, jamen det var noget med, at så repræsenterer jeg virksomheden og, og de ydelser, vi lavede på, en, på faktisk to sites i Østrig hvor vi var sammen med en masse andre leverandører, og, og så skulle man også ligesom vokse lidt med det. Så var man den der, der fremstod øh, om, i møderne, at, at ligesom skulle øh, forsvare eller forklare, hvordan, øh, hvordan vores systemer virkede, og der skulle jeg selvfølgelig også, øh, der skulle laves nogle nye ting, for at få tingene til at hænge sammen, og det sad jeg så og arbejdede med on-site også.
0: Mm. Det lyder som om, Johan Larsen, du er altså rent fagligt og menneskeligt, så det her vokset på dig undervejs, stille og roligt. Ja, yeah.
1: Det, kan man, det er en god måde at formulere det på.
0: Hvis vi skal dykke lidt ned i det her TIL-princippet, og du skal nok få lov til at forklare sådan hvad, hvad kernen i det er. For jeg må indrømme, at det, det, det var nyt for mig indtil jeg mødte dig for første gang for, for nogle år siden hvor jeg besøgte dig netop i, i, mm. i Schweiz. Organisationen er bygget op efter det her. Var det et, et, et bevidst valg øh, fra starten
1: af? Nej, det, det var det ikke. Det er sådan, at når man, når man er en lille virksomhed så er man næsten automatisk en til virksomhed Fordi hvis man sidder 2, 3, 4, 5 omkring et bord, så er man jo sammen om at tage beslutninger. Det er jo naturligt. Og specielt ved jeg sige, hvis man er dansker. Og specielt, hvis man har en uddannelse fra Aalborg Universitet, hvor fokus var gruppearbejde. Det vil sige, hvis man er vant til at arbejde i en gruppe og tage fælles beslutninger, jamen så starter man egentlig som en til Så kan man sige, det der så skete for os det var altså vokset virksomheden, og på et tidspunkt var vi faktisk ja, 170 mand omkring og, og så havde vi jo indført nogle, nogle mellemlederlag, og det viste sig så, at det var ikke den helste beslutning. Så begyndte noget af det her den her oprindelige kultur at falde lidt fra hinanden. Og det var efter den oplevelse, at jeg besluttede, at nu skulle der være en anden måde at køre det på. Man skulle holde tingene i nogle, få, i nogle mindre enheder. Og så gik der faktisk 15 år yderligere før jeg fandt ud af, at det faktisk hed til. Så det var lidt en tilfældighed at jeg ligesom fandt ud af, at det ikke bare var os, der gjorde det sådan, men det faktisk havde et navn, det vi gjorde.
0: Så, så hvad er selve kernen i, i til princippet
1: Jamen, som du også var lidt inde på, så handler til meget om, at, at man kan arbejde i grupper, og at man er selvmotiverende, og at man er accountable for, sin, for sit arbejde. Man tager ansvar, og, og så handler det om, at at man også ligesom er enig om, at, at, at organisationen skal vokse. Øh, tile, det er ligesom inspireret af, hvordan naturen er. Man kalder det også the living system. Så hvis man sådan rigtigt skal forstå det, så kan man kigge ud på et øh, bøgetræ i skoven, eller en lille plante, der vokser, hvor et, et blade øh, bliver til to blade, og, og hvert år så, så vokser tingene ligesom. De fleste ting i naturen, de den vokser, og når de på et tidspunkt ikke vokser længere, jamen så dør de faktisk. Så det er jo og de er styret af DNA, men det er så styret af naturligt DNA, der er udviklet gennem 100.000 vis af år. Så for en virksomhed øh, og en organisation, der har man jo ikke det her naturlige DNA. Så det her naturlige DNA, det skal jo så vedligeholdes og udbygges hver dag, kan du sige. Så det var sådan lidt en, en kort forklaring på til.
0: Jeg synes, det, er, altså det, det handler jo om, om, om kulturen og at og, og bevare den, og den her iværksætter startup der kræft lidt, selvom man, man vokser som organisation mm. og holder fast i, i selve innovation, innovation, innovationskraften. Ja. Hvordan gør du det her praktisk? I dag er jo en, i en stor international virksomhed, Jørgen Larsen. Er det sådan så, at øh, i, der bliver bygget hytter rundt omkring i, i verden, hvor man så kun sidder 50 mennesker, eller, eller hvordan fungerer det her?
1: Ja, det gør, det gør der faktisk. Så, så, der bliver, så på hver kontor, der har vi helst ikke flere af de her... Øh, 42, som vi siger. Og den måde, øh, vi underviser i det på, det er, at øh, ledere i grupper af cirka 10 mødes fire gange om året et par dage. Og så, og så udvikler de så deres forretningsplaner. Og så studerer vi også noget teori. Og som, man kan sige, øh, cement eller mørtel, der blander det her sammen, eller binder det sammen, lim, der binder det her sammen, jamen så dyrker vi de her tilprincipper. Og ligesom diskuterer, hvis man er i den her situation, hvad kunne man så gøre? Og så begynder de her ledere at spare med hinanden og udvikle best practices. Og da de mødes igen og igen, så opstår der også en trust, som man får også hele virksomheden som overordnet til at passe sammen. Fordi så begynder de her enheder, som de begynder også at samarbejde på, fri på frivillig basis, kan man sige.
0: Nu du er du så topchefen. Du skal holde, holde styr på hele det her. Hele den her levende organisme, og det er jo dig, der udstikker reglerne. Hvordan, hvordan gør du det, at holder styr på, at det rent faktisk sker?
1: Jamen, jeg udstikker egentlig ikke så mange regler, fordi det er egentlig grundprincippet i TIL. Det er, at folk bliver nødt til selv at finde deres regler, og det kræver så, at de kan forsvare dem over for andre, deres peers og jeg og omverdenen. Og det gør sådan set, at de her regler bliver ret, de bliver ret ens for... Øhm, for når man ligesom øh, væver det sammen i det her, i det her økosystem, jamen så, 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 så bliver det til til. Um, så det er, vi kalder det jo bare sådan fornuft i virkeligheden.
0: Men, men Jørgen Larsen, det lyder også som om, at det er nogle, øh, nu ved jeg ikke, det, det kræver jo ret meget, at de ledere, som så hopper ud til de enkelte hops rundt omkring, øh, de bærer jo både selvfølgelig strategien og missionen, men også kulturen med i deres hjerter, som de skal, de skal tage med. Ud. Hvad er det for nogle øh, kompetencer, du leder efter, når du skal tiltrække øh, de her
1: folk? Jamen dem, vi tiltrækker, det er jo dem, som ikke ønsker at være store ledere. Så hvis man vil være leder af Kina, eller Rusland, eller USA, øh, og man har den slags ambitioner om at blive en stor, øh, magtfuld leder, der bestemmer over andre, øh, dem er vi ikke så meget til. Men dem, der er samarbejdende og kan facilitere at en gruppe tager nogle gode beslutninger, og vi kan hjælpe vores kunder og, og deres medarbejdere til at få et bedre arbejdsmiljø, at vi kan arbejde med nogle kunder, som har en god BSG-profil, som i sig selv hjælper verden, jamen så er det, så er det dem, vi har brug for. Så, så dem, som er mindre ego, men som gerne vil vise vejen, det er dem, vi har brug for.
0: Og deres, deres uddannelsesmæssige baggrund, det, her, det er jo sådan nogle, nogle menneskelige kvaliteter, jeg kan se her. Er det sådan den, den teknologiske baggrund, du kigger efter her?
1: Nej, det er jo meget den personlige baggrund. Så det, er, hvilke, så det er, hvilke personlige egenskaber en person bringer. Og det har meget at gøre med det, vi lige talte om før, at man skal, man skal have det rigtige hjerte med. Man skal være selvfølgelig også smart. Man skal kunne regne den ud, hvordan man kommer derhen. Fordi der er mange forhindringer undervejs, når man skal udvikle en, en business unit, som vi kalder det. En, en celle i vores system Men det, det er øhm, Det er først og fremmest De personlige kvalifikationer Som, som er i højdsædet Og det er klart at have en faglig baggrund Det er godt, men det kan også gøres på andre måder Det er lang tid siden at vi øh, Fra princippet om at En leder i en forretningsenhed Skulle ligne hinanden Fordi så er de simpelthen For det første det alt for svært at finde Og øh, hele virksomheden bliver også for sårbar, Fordi det må nemlig gerne være lidt forskelligt den måde, man, man nu leder på.
0: Hvordan nu virker det som, det er sådan forskellige, forskellige baggrund, det er forskellige personlighedstyper. Hvordan sikrer du sammentung, som man kan kalde det det, i, i dit ledelsesteam? De skal jo så ud til deres forskellige små hops, som de skal jo også finde ud af at kunne, kunne samarbejde med hinanden. Hvordan nøser plejer du det sammenhold?
1: Jamen for det første så er det sådan, at så det er sat op, at hver måned så møder den her, den her ledelsesgruppe. Det behøver nemlig ikke kun at være én person. Der kan også godt være to, tre, fire i en ledelse af en enhed. Så den her, den her gruppe mødes med nogle ledere fra et andet sted, fra to andre steder. Og på den måde får de peer inspiration, og de får lov til at, at ligesom forklare om deres mål og hvor de er på vej hen. Og det har jo også en alignende virkning, en koordinerende virkning. Så det, så det er sådan ledelsen foregår. Og så som sagt, så fire gange om året, så mødes de så med lidt flere andre ledere fra andre forretningsenheder.
0: Det, det lyder meget smukt, det her, Johan Larsen, og det er jo lige nede i, i at sige, det her Sustainable Leadership, som, som vi taler om, og, og fremtidens lederskab. Hvis du skal pege på nogle udfordringer i den her TIL-organisation og den måde at lede på, hvad er det så for nogle udfordringer, der ligger her, som du har måttet have tage fat på?
1: Jamen det er klart at den største udfordring, det er jo, at der kommer nogle mennesker ud fra, som måske har været et andet sted, og som har en anden ledelsesform. Og der er jo forskellige andre organisationsformer og meget hierarkiske strukturer, hvor man har måske 3-4 lag af ledelse, og så skal man ligesom øh, lave en plan, og man skal have den op igennem hele systemet, og så kommer helt vejen ned igennem systemet igen. Og det er jo den vane, som de personer kommer med. Så den største udfordring, det er jo, at øh, få aflært det. Og så få ligesom, tilbage til the root. Det, som folk godt kan, når de bliver født. Det, som folk kan igennem deres liv. Det er med at uh, argumentere fra deres synspunkter, uh, debattere og så gå foran.
0: Så den største opgave, når du får nye ind, er at, at hive alt, alt, alt det gamle ud af dem, sådan, så du kan, kan pålægge, pålægge det nye. Det er sådan, jeg hører dig.
1: Jamen i virkeligheden, så kan det godt. De fleste, de kan det der forvejen. De er bare blevet forurenet lidt af andre organisationsformer.
0: Ja Larsen, tist, eller sidst vi talte sammen Det var i, i sommeren 21. Det var i forbindelse med jeres børsnotering øh, mm -hmm. i, I Danmark Den her børsnotering Hvordan har det påvirket din rolle som, som chef i organisationen Hvis den har det?
1: Jamen det har den Det er klart at en, en større del af min tid Det går med at tale med investorer De er blevet til en, en vigtig stakeholder i Trifunk Men jeg vil også sige Det har, det har været meget berigende det er jo ikke, fordi det startede lige på børsensøgningstidspunkt, det startede måske 2-3-4 øh, år før, men hele den rejse med at øh, bruge en større del af sin tid på investorer, den, øh, den er rigtig sund, og det viser sig, at, øh, eller det er der mange, der ved, øh, men investorer jo, er jo rigtig driftige mennesker, og de kender en masse andre mennesker, og så, øh, og så bliver man jo nødt til hele tiden at forklare, hvorfor vi gør det, vi gør, og så får man feedback, og man får også input, og så bliver man også introduceret til andre interessante mennesker. Så, så det har været øh, utroligt positivt.
0: Så det har selvfølgelig givet dig nogle andre arbejdsopgaver. Har det ændret noget til et spørgsmålstegn med, ved den måde, du driver din organisation på, altså hele om TIL-organisationen kan, kan holde til en, en børsnotering?
1: Man kan se, at det, det har jeg selvfølgelig skulle forklare et par gange, hvordan, hvad TIL er. Øhm, og nogle øh, af altså, de dygtige investorer, de har så også selv læst bogen. Øhm, og så har de jo kunne sige, nå, men så er det jo sådan her, det virker, og så siger jeg ja, og, øh, og så, så går det egentlig lidt af sig selv. Så øh, det har også været en positiv øh, oplevelse, vil jeg sige.
0: Ja, Larsen, øh, sådan her som, til afrunding, hvis I kigger lidt på din, øh, din største ledelsesmæssige udfordring på, øh, på den her, det er jo at være en lang rejse med, med Trifork. Hvad, mm. hvad vil du pege på her?
1: Og man kan sige... Man, den største udfordring, vi måske har i år, det er jo selvfølgelig den her krig og krise og post-Covid. Så først har vi haft hele Covid-situationen, der har, man kan sige, hvor verden har brugt rigtig mange penge og lånt rigtig mange penge og trygt mange penge. Og der er jo en regning, der skal betales. Så det er jo en kæmpe udfordring. Det ved vi jo ikke helt, hvad konsekvenserne af det er endnu. Og så har vi den her meget ulykkelige situation med krigen i Ukraine, som. Som, øh, som er en stor tragedie, og den har jo også sat øh, mange velfungerende systemer øh, ud af kraft, og, og, der er, øh, og der er mange udfordringer i verden som konsekvenser af de to, til, som de to øh, events. Og det, er jo, og det er jo slet ikke færdigt endnu. Lige nu så kan vi jo se inflation gå op, øh, vi kan se usikkerheden, og, og folk er ikke så trygge længere. Så der er en masse ting, der kommer derfra. Jeg sad faktisk i sidste uge, øh, og mentorede en gruppe entreprenører, der sad i Ukraine. Så en, en håndfuld øh, startups derfra. Og det der var øh, meget givende, vil jeg sige, det var, at de var jo i gang med deres mission. S øh, selvfølgelig samtidig med, at de håndterede den situation, de sad i, som ikke var så nem. Øh, så det er, jo, det er jo en del udfordring. Hvis vi kigger intern udfordring i Triforpe, Jamen så er det jo at sørge for, at, at kritisk mange forstår til og forstår vores model. Og nu er vi jo på 58 Business unit, som jeg synes gør det ret godt. Hvis vi ligesom forestiller os, at det kan blive til tusind eller mere, så er det jo vigtigt, at der, at der bliver rigtig mange, der ligesom kan være evangelister for den her måde at arbejde på.
0: Og vi skal så lige sige, at her, den her dag, vi taler sammen, det er slut marts. Den her podcast kommer måske ud lidt uh, senere, så det er ud for den dagsaktuelle situation, specielt Ukraine. du taler om her, Jørgen. Fler du der rustet til de udfordringer, du peger på her, både eksterne og interne?
1: Jamen, det vil jeg sige, fordi vi har jo, den her, vi har jo en stor gruppe af, af ledere. På mine min lederworkshops, der har vi jo samlet set 70 mennesker. Og, og sammen, der er, vi, der er vi ret stærke, vil jeg sige
0: kender du altså andre virksomheder der bruger 10 organisationen som, som er på det samme antal business units som jeg, eller som, som er over så vi ligesom kan se, at det virker også, hvis vi er 10 eller 20 business units mere
1: der er i hvert fald virksomheder, som er noget større end for, der, der er blandt andet tøjbrandet Patagonia som øh, er et, et eksempel mm. på denne organisationsform som jo også har en meget høj ESG profil og, og øh, hvor man ligesom taler om, at, at tingene skal kunne bruges i lang tid og i stedet for, at den her køber smidt væk, jamen, så står det brand meget for, at man kan komme og få repareret sådan ting. Og det synes jeg også er en, er en smuk tanke.
0: Man kan sige, der bliver jo meget på Patagonia, når man taler hele det her ESG og sustainable mm. leadership, for de har jo den grad været, været frontrunner inden for området. Jeg Larsen, her til, til slut, øh, hvis vi taler karriereråd, både til dem, der sidder og lytter med, hvor enigt det til dig selv? Hvis du kigger på dig selv, øh, hvis du sådan siger, Jørgen Larsen, 25 år, hvilke råd vil du så have givet ham?
1: Jamen... Man skal jo tage en, en der gangen, og så skal man ligesom finde ud af, hvad man, hvad man vil med sit liv. Nogle gange kan jeg godt, øh, jeg vil ikke sige bekymret, men jeg kan ligesom være lidt observerende over for mange unge, som, som virker som om, at de gerne bare vil prøve en masse ting. Og det her med at shuffle for meget rundt, det er jo nok det, der kan være en, en udfordring. Øh, så, jeg, så jeg vil nok bare gentage ligesom, det til mig selv, hvis jeg møder mig selv som 25 at øh, holde fast i en mission, og så bare klip på hver dag. Æ, så, øh, så går det godt.
0: Mange tak til dig, Jørgen Larsen. Og det er jo sådan, at man har mulighed for at opleve dig live på konferencen Ledelse, der styrker. Og det er 12. maj i København, hvor du blandt andet går lidt mere i dybden omkring tilprincippet. Og der er altså en, en konference, som I, lyder lytter, kan læse mere om på ida.dk leder Og her finder jeg også Idas mange tilbud til ledere og ledelsesinteresserede. Og hvis du vil lide mere om den her podcast, så kan du læse mere på ida.dk-stemmer-i-ledelse, hvor du også kan finde mailadresser til os, så vil du vil skrive ind med, med kommentarer eller idéer, og det er du selvfølgelig meget velkommen til. Hvis du vil lytte til flere af Idas podcasts, så kan du finde inspiration på ida.dk-podcast. Jeg har svært i dag, det var Pernille Indgaard, og for mig er det kun tilbage at sige, for snart lige genhør.